0: Está no ar Apex Cast, o podcast oficial da Apex GT esportes a casa do melhor do automobilismo virtual.
1: Fala pessoal, beleza? Mais um episódio do Apex Cast, by Fire, o podcast da Apex GT, e vamos e vamos continuar aqui com o nosso quadro, né? Conhecendo os campeões. Hoje, o campeão da 11ª Divisão, Glaucio Souza. Então, fica aqui com a gente e roda a vinheta! Bom, no episódio de hoje, estou recebendo aqui o piloto da ART, o Glaucio Souza, mais conhecido aí pela galera como Glomer. Beleza, Glaucio? Como como você está, amigo?
0: Fala, Fernando. Beleza? Tá tudo bem, né? A gente pegou justamente uma... Hora que os servidores da GT não estão muito é, estáveis, né? Então vamos bater um bate-papo. Vamos fazer um bate-papo aí sobre como foi esse campeonato e tal. É
1: exatamente. No domingão, né, Glaucio? Domingão aí. A gente tá gravando agora no domingão. Então os servidores do GT estão parados por enquanto. Então vamos aí trocar uma resenha com o campeão da 11ª Divisão, né Glaucio? E começando aí, fala um pouco sobre você, nome, idade, cidade onde você mora, o que você faz e como você entrou aí no A.V. pra galera aí que não conhece quem é o Glomer, pra esse já conhecer você já no comecinho aí.
0: Bom, eu sou o Glaucio, né, mais conhecido como Glomer, que era um apelido que veio da faculdade, porque o pessoal não conseguia acertar meu nome de jeito nenhum aí me chamavam de um nome, vários nomes engraçados até que eu, alguém soltou Glomer e eu gostei dele, tô uso em cada conta que eu, que eu costumo jogar e uso pela internet eu tenho 31 anos né? é, eu trabalho como analista de sistemas hoje é, atualmente né numa fintech e cara, eu começar no GT como você começa no GT? Comecei na época do Playstation 1, né? Não no competitivo, acho que aí muita gente vai se identificar. Eu lembro dos que eu não consegui segurar o, o empresa da primeira vez que eu peguei, eu acho que era o Clube Meio, B... em Holt 5. Mas aí a paixão cegou porque eu sempre gostei muito de carro, sempre fui fã do automobilismo. Ah, Só da geração que pega é, pegou o finalzinho das... Corrida do Senna, né? Inclusive, eu sou de uma região próxima do do Autódromo de Interlagos, né? Eu sou daqui da Zona Sul de São Paulo, mas, precisamente, região lá do Jardimírio, com o PC. Atualmente, eu moro em Diadema, né? Onde está todo mundo nos seus cantinhos nesse momento, né? Descobri que eu tenho bastante vizinho, rapaz. E, bom... É, acho que a gente já pode chegar na, na época que... Nesses períodos atuais, né? É, é, eu fiquei sem jogar o Gran Turismo na época do Playstation 2, então eu não tenho muita memória da galera que usa o que tem do Playstation, do PlayStation 2 que do Gran Turismo 4. Do, fui descobrir que a abertura dela era sensacional. Inclusive, aquela vinhetinha lá do começo da, da, da Manufacturer... Ela é da abertura do Gran Turismo 4, gente. Só que a primeira curiosidade aí. É, e eu fui direto pro PlayStation 3. Eu lembro que eu fiquei com bastante expectativa na época da saída do 5. É, quando saiu o Gran Turismo 5, eu percebi que eu precisava de duas coisas, cara. Um volante e uma TV HD, né? Porque jogar na TV de tubo não tava dando. É engraçado que as pr- primeiras ligas, talvez os. Os caras que estão há mais tempo, né, de outras ligas, seja a GCT, seja a GTBR, elas começaram começaram a correr nessa época, inclusive uh, Desculpa Não deu para segurar ah, cara. Tava Tá, o tempo tá seco Sai É, é o ar Uf. Ô Corona Olha, Chocoronga Chocoronga <risos> Então, isso aí é é punição pra mim, cara, porque assim, eu tinha um volante, eu corria, mas eu não jogava online. Eu jogava só a parte do jogo offline, né, do GT5, tanto do GT5 quanto do GT6. Esporadicamente eu encarava os servidores. Eu me lembro, inclusive, se um dia eu mostrar isso pro antigo chefe meu, o Braço Cristiano, a gente inventou de fazer uma corridinha online foi ótimo, né, porque aí vem muito da nossa personalidade, né, Fernando? Uhum. É, é, Eu tento, você sempre tento, até uma coisa que veio da, da, da questão da liga, né, cara, eu tento sempre tratar as pessoas da maneira da melhor maneira possível, tratá-las bem, ser educado, mas, rapaz, quando toca as cinco luzinhas lá, parece que você vira outra, outra pessoa, simplesmente. É, e eu lembro que a gente fez algumas corridas, algumas disputas. Né? Ele falou assim: Nossa, cara, você, você anda bem. Que não sei o que. Aí. Ah, mas mesmo assim é aquela coisa, né? Talvez o próprio jogo offline ele não te dá tanta chance de perpetuar nas disputas, né? Você fecha o jogo, você acaba largando. Aí quando saiu o Gran Turismo. A... Ou houve o um anúncio do Gran Turismo Sport. Inclusive, é por isso que eu tô meio cético com a versão do. PlayStation 5, porque eu não sei se o nosso amigo Kazu vai entregar, né, cara? Toma! Toma. É... Tô me torcendo, né? Estamos torcendo, mas ele demorou três anos pra entregar o GT Sport, mas mesmo assim eu. Foi uma das opções de eu ter comprado o PlayStation 4 e o... uma das histórias engraçadas de eu ter comprado o né, Neturismo Esporte foi que assim eu descobri um cara que já tinha um jogo. Antes do lançamento, um dia antes, né? Outra ansiedade, né? Aí vai lá o Glomerzinho comprar. Nessa época eu trabalhava em São Caetano do Sul. Fui de carro, peguei meu carro, saí de lá, fui lá comprar. Era segunda feira, eu não lembrava. Dia do rodízio do meu carro, cara. Passei pela bandeirante, tomei uma multa, instalei o jogo e não adiantava nada porque o jogo era só online, né? Se não tem servidor, se não libera o servidor o jogo não roda. (risos) Mas, é... Aí eu já comecei, ao contrário do que as outras versões do jogo, já comecei a disputar as corridas no modo esporte, né? Tomei muita portada no modo esporte, tomei muita pancada pra trás, tomei muito xingamento de gringo, impressionante. Tinha uma rixa de brasileiro com, com americano e canadense, rapaz. É. Descobri é que. é enorme. <risos> Descobri que canadense, ele só fica mal educado quando ele tá jogando Gran Turismo, rapaz. Cara, quando você vai falar com ele, você precisa precisar pro cara te atravessar a cidade, ele faz. Mas quando ele começa a correr, meu amigo... Mas tudo bem, me ajudou a... na questão da disputa de curta distância, né? Porque assim, você aprende... É que nem no boxe, né? Que é uma outra atividade física que eu gosto muito de fazer, que assim... Você, na verdade, você tá lá para aprender a apanhar, né? Não para aprender a bater. Então, no caso do, 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 do modo esporte, eu acho que foi um grande auxílio para aprender a apanhar e aprender a me livrar, né, se esquivar. E, bom, é como quase todo mundo que, que começou no, no, no competitivo, eu a, recebi um comecei a ver algum que tinha um, nos grupos de gratuismo apesar e até hoje, né, eles não terem. Bem, parece que eles são, foram feitos simplesmente para as pessoas falarem dos, do, da disputa de diária, né? Mas em alguns momentos você consegue se dar de cara com, com, um, com uma liga. Nessa época, então, encontrei a GT Inks, né? Foi lá onde eu conheci o Pepeco, o Wilson Ladeira. Na época, eles estavam na, na GT Inks, que agora, parabéns, né? Foi agregado ao grupo Apex, cara, isso foi recente, né? É, e aí tinha uma disputa de um campeonato aí nessa, eu disputei classificação, disputei é, caí na quarta divisão na época, né, num campeonato com tantas divisões quanto a Pex, e eu fiz um campeonato bem irregular, né, porque eu não estava acostumado ainda com, com a como é, né? Primeiro que é a questão do balanço de peso diferente, inclusive me fez escolher um carro completamente equivocado pra disputa no, na primeira parte e segundo a questão da punição, a questão de bater porta, eu não tinha corrido com dano forte ainda, né? E que me veio a servir com muitas, lições, assim, eu costumo falar sempre que a minha primeira punição foi na primeira corrida. E acho que mesmo que você receba às vezes um um indicativo de que talvez aquilo não seja para você ou você não esteja preparado para isso eu acho que a sua melhor resposta é se preparar, né você melhorar como pessoa e ao longo do campeonato eu fui evoluindo, consegui conseguir ficar lá no meio do pelotão, mas enfim as foi consequência de ter começado errado foi não ter terminado talvez na, na frente bom, aí veio o convite para entrar na equipe, né, a Arte que eu tô até hoje, e, e bom, pela arte eu corri também de GT Inks, corri em outras ligas, né, pilotos, e até que eu encontrei a Apex, né, aí eu falei assim, pô, os caras parecem que fazem um trabalho bem organizado tal, né, <risos> é, aí foi aí que eu conheci o Amurabi, abraço Amurabi, o adut também tinha participado, abraço adut agora é hein, meu filho, fica a dica. Tá? É. <risos> e bom, chegamos nesse campeonato, né? Que agora foi recente do ARL. Bom, é isso que eu tenho que falar sobre, sobre mim antes da gente comentar um pouco sobre o campeonato. É isso, né, é exatamente. homem é. É... você que
1: é, já conhecemos um pouco sobre você, né? De como você começou aí no, no Gran Turismo. É, é, já tivemos também uma história parecida com a sua, foi do, acho que foi do Rick, Mad Mix, ele, ele também né, começou no GT6, também não olhava para o servidor e não tinha, não tinha vontade de jogar, então só jogava o um modo ali offline. Né? Então, mas é. A galera, a gente vai sabendo como é que a galera vem vindo, né? É, começando pelos uns, ta- uns mais cedo, né, pelo, desde o Gaturismo um ou 2, outros mais tarde, aí outros mais tarde, que nem eu, <risos> só comecei no GT Sport
0: Sério? e... Sério? E... Hã? Não, mas eu tenho que contar, eu tenho que abrir um parênteses Bem, pra você, tá bom, Fernando? É. Vamos só abrir um parênteses rapidinho. tava começando os treinos de, de SPA, aí até que eu olho um cara assim, eu tinha, já tava... Um carro acertado tal. E spa eu, era uma das pistas que eu tava mais confiante, inclusive em alguns treinos. Eu tinha falado, eu olhei e falei, velho, eu não acredito que eu tô empurrando esse cara, mas tudo bem. Aí, beleza, eu fiz lá meu tempozinho, aí eu olho, tem um cara. Aí o cara me faz, porra, rodou no mesmo segundo, foi lá bati o tempo dele. Aí, beleza. Aí fui lá, o cara fez o tempo, igualou. Aí até que o cara fez um tempo, acho que foi 2,16, alguma coisa, eu falei, cacete esse cara, esse cara correr comigo aqui, eu tô ferrado. Aí quando eu fui saber, era o comentarista que tava
1: fazendo. <risos> <risos> eu já eu, eu falei pro cabeça, pode dar umas voltinhas aqui, faz tempo que eu não ando Spider. Pode dar uma <risos> voltinha <risos> aí, <risos> eu falei, aproveitar <risos> aqui pra, ver também pra acertar o carrinho aqui, eu gosto de acertar carrinho. Uhum. E, e, e ele falou, pode andar aí, eu comecei a andar, eu falei, cara, aí eu fiz, se não me engano, fiz um 16.7, aí, você, foi, aí eu, não, você fez um 16.8, lá fiz um 16.8, Aí eu fiz um 16.7, você foi lá e fez um 17. eu fiz um 16.4, você foi lá fez um 16.4, eu, um 16, um 16, eu fui lá e fez um 16.0, aí parou. Oh, oh. <risos> tá bom, chega, vamos brincar mais, vamos <risos> queimar minha pontinha antes da corrida. É. Né? <risos> mas é, é, e eu sou ruim de hotlap ainda, viu, eu já, já falei com o Felipe já na podcast dele, eu sou uhum. muito ruim de hotlap, ele também falou que ele também tem uma dificuldadezinha de hotlap. Uhum. E. Mas é, é. Um dia, quem sabe, eu vou conseguir fazer o tempo que os caras
0: fazem comigo, viu? Porque olha. <risos> Mas é, Eu também sou ruim de hot lap, cara. Cara, eu não sou bom. Você pode até começar a pegar estatística. Você pode até reparar que é, tá sempre no 16. Se for 16, vai ser 16,4, 16,5, 16,7, 16,6. Vai ser às vezes desgaste dos pneus. Eu sempre tenho aquela questão da consistência, porque eu sei que eu não sou bom de hotlap. Uhum. Então tá é. Na constância? É, na constância você vai. Tanto é que eu comecei no final do campeonato a meio que prestar mais atenção nas parciais para ver como é que. para diminuir esse delta, né? Que, que uhum. tem entre a sua volta ideal e as voltas que você tá virando, para ver se melhorava um pouco, né? É, exatamente, Glomer. Então, Glomer, é... já indo para a próxima pergunta agora,
1: já aproveitando já. Esse gancho uhum. aí, é para você, individualmente, excluindo ah, o trabalho de equipe, tá? É, apenas você, uma opinião, opi- ou, ou, uma opinião pessoal sua. O que você achou do campeonato? É, quais foram suas dificuldades? Qual foi os aprendizados que você teve? Uhum. E você que fez 174 pontos, é, venceu quatro corridas de oito. E fez seis melhores voltas Sendo uma pole e perdendo uma pole Apenas pro Coitamar é, Você que teve uma briga direta E com o Coitamar No campeonato uhum. né? No finalzinho ali você deu um aliviado e foi Foi embora é, Ganhando aí por 50, 52 pontos Se não me engano é, uhum. é, é, Você fez um campeonato muito bom Muito bom e diz aí pra gente o que você achou do campeonato e, e... dificuldades, aprendizados ah. e etc. Não,
0: essa, essa, essa é ótima, né, cara? Sim, eu gostei muito do campeonato, tá? É claro que é fácil falar, quando a pessoa ganha, ele adora o formato, né? Mas é, foi até, falando de SPA, voltando espada SPA, né, cara, foi uma... Das coisas mais engraçadas que eu fiz do campeonato, que o Timbo perguntou pra mim: e aí como é que foi escalar esse pelotão? Que não sei o que. Foi a minha segunda vitória. Inclusive uma da minha favorita, talvez. Uhum. Aí eu falei, ah, Como é que foi escalar esse pelotão? Eu falei: Foi ruim. <risos> cortou cortou na Então, pode ter sido ruim na hora da questão da, das ultrapassagens, mas deixa eu explicar bem o que eu tô falando agora. É, o formato do campeonato. Ele privilegia o piloto inteligente, tá? Inclusive, hoje eu tava... Enquanto eu preparava o almoço, tava cansado, tava de saco cheio de assistir noticiário. Eu tava vendo a primeira divisão em La Sartre, tá? Que foi a... Que o Didico venceu, se não me engano, ele garantiu o campeonato dele. E você viu o trabalho dele, né? De pilotagem. E você via que era um cara extremamente inteligente. Um cara... Sob poupar combustível, o cara soube poupar pneu, o cara Esperou a hora certa de atacar E quando ele deu o bote, ele tava em primeiro E conseguiu cruzar em primeiro Então, esse tipo de campeonato, com grid invertido Com desgaste variável Com monomarca Ele simplesmente, cara, o que que ele faz? Ele privilegia o piloto Ele privilegia o cara que é Consistente, o cara que é inteligente O cara que não acerta Os outros, né? É claro que, assim Com a questão da curta distância, né, você tem contato. Assim, eu tive contato, é, Eu tomei porrada, eu... É, dei porrada sem querer também, Mas o fato é que de uma, de uma maneira ou outra, eu consegui manter meu carro na pista, tá? Então, para mim, pessoalmente, ele foi um campeonato que eu encaixei com, 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 com o regulamento dele. Encaixei com monomarca, encaixei com pneu com desgaste um pouco maior, porque se, até, se você até pegar um boarding meu, você vê que eu tenho uma tocada muito lenta, então, não lenta de, de curvas em si, mas de virar o volante progressivamente. Então, isso ajuda a segurar o pneu, isso ajuda a poupar freios, enfim. Então eu tinha muita vantagem em pista com alto desgaste, né? Então, no começo. No começo, o que, que a minha equipe falou assim? Pô, Gowner, você te colocaram na 11ª divisão. Mas aí eu fico pensando naquilo que eu tinha demonstrado, né? Eu tinha vindo de um campeonato que era... Na verdade, dois campeonatos que não tinham divisão. É, sendo que um eu tinha conseguido vice-campeonato. O outro eu tinha é, feito um desempenho ruim, mas não estava... É, pude dedicar da forma que eu gostaria para o campeonato. Então... Achei justo e bom, é aquela coisa. Eu fiz o meu trabalho de analista de sistemas, né? Fui, fui fazer, fui analisar o, os, os outros concorrentes, então é, eu já sabia que o Itamar era um cara que ia disputar comigo. Eu sabia se teria um a mais ou outro, mas eu sabia que por quê? Porque ele participava de uma equipe, porque os tempos dele eram bons, né? É, o, o, o ritmo de, de o, as estatísticas de treino dele também eram boas, então ele tinha um tempo, acho que se não me engano, em Interlagos, em Nürburgring, é, de GR3 bons também. Eu falei, bom, esse cara aqui e ele pode ser um, um grande adversário, e de fato foi. Ele fez corridas muito inteligentes, que nem por exemplo na vitória dele em La Sarthe eu. O que aconteceu comigo é que foi a corrida que eu mais perdi concentração porque eu tinha quebrado um, eu tinha quebrado um motor na, na final da, da Runa de RS. Uhum. Então eu tive que... Você assim, ficar sempre com aquela preocupação, e também numa semana meio ruim, que eu tipo, tinha alguns compromissos a se fazer, enfim, é aquela coisa, né? a cabeça nem sempre tá boa. E... Mas ele fez fez o, o certo, fez uma parada só venceu a corrida e na verdade é que a cada vez que eu vacilasse, ele ia levar a corrida foi o que aconteceu, por exemplo, em SPA em SPA e, é, em Monza ele, ele estava em segundo ele estava em primeiro lugar até a última volta né? o que aconteceu é que no final, na, na questão da última volta, eu conseguia mentalizar Claramente a minha situação de, de campeonato de corrida que ia acontecer se de repente eu aproveito, se eu partir para cima ou se eu é, ficasse esperando o momento certo para dar o bote na final das contas eu fui muito feliz em alguns momentos para para conseguir a vitória e alguns outros eu preferi me revisar os pontos né e bom foram quatro vitórias é, também acho que tinha um, caras, o Ronaldo fez um bom campeonato, o Márcio fez um bom campeonato, uhum. são caras que de repente no futuro eles vão estar subindo de divisão também, eu acho que da nossa divisão, que tem que, que é muito promissor porque que eu vou te falar que é promissor foi o Ale Maresias. quando eu olhei para o que o cara tinha entrado, eu falei, cacete o cara tem toda essa pontuação aqui no FIA GTC, né aí os caras falam, olha, pode ser que ele seja novato e liga, mas em tempo esse cara tem velocidade, de fato ele tinha muita velocidade, mas a questão da experiência em liga independente que é como eu chamo essas ligas da Pex GT, da GT, Brasil AV e afins, elas fazem diferença porque não são campeonatos iguais, né? São campeonatos de setup aberto ou regulamento diferente do que é um GTC e inclusive a questão do pessoalmente falando, é, eu tive uma surpresa comigo mesmo em relação a carros com setup aberto, eu não imaginava que eu ia chegar nos tempos que eu fiz com os setups que eu montei é, naturalmente eu tive ajuda do meu time, eu tive ajuda é, também com muito trabalho de pesquisa pela internet, apesar do que às vezes você via lá o, o setup do Praia aí você imitava o setup dele de que da internet, só que aí uhum. pro carro era completamente diferente Você tá Ah, completamente né? oposto Dava mais sucesso no outro Justamente porque Eu conseguia colocar meu estilo Eu conseguia não ter que me adaptar Ao estilo do carro E sim colocar o meu estilo no carro né? Isso ajudava bastante Quanto à questão da organização Da liga Eu achei que, cara Não tem o que falar, foi sensacional E Le Mans, por exemplo Eles tinham uma sala de redundância Coisa que não vi, eu imagino, tá, pelo que eu vejo dos organizadores de qualquer outra liga, não tem igual, tá, pelo menos no GT Sport. E a questão da organização da tabela, de montagem de estatísticas, é, tem até uma piada que eu sempre falava pra mim mesmo, talvez eu falava pra... pra não falei muito, talvez no grupo, talvez do, 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 meu, da minha equipe, mas... Eu ouvi, eu, sempre, eu gosto muito de podcast, né, Fernando? Uhum. E eu ouvia todos os Apexcast Aí, quando o Soares falava assim Porra, mas... Né, talvez tenha sido um erro nosso Ter colocado o Gloomer Na primeira divisão falei, Então, cara, eu... Aí ele não via, tipo, minhas panturrilhas Fritando de tanto treinar, por quê? Porque eu queria ser... Continu... Porque eu queria continuar Sendo considerado um erro Né? Se eu achasse, por exemplo, no meio do campeonato Que eu tinha Alguma coisa garantida Eu estaria Estaria indo contra Meus próprios conceitos, minha própria formação Como pessoa né? Que tem uma frase do Juan Manuel Fanjo Aliás, fica a dica pro pessoal aí de quarentena Assistir o filme do Manuel Fanjo Na Netflix Que ele falava assim, olha Você não pode ser considerado O melhor né? Considerar o melhor mas você tem que ter, tentar ser o melhor, o seu, seu melhor, fazer o seu melhor, então certeza, certeza. isso ativou o meu melhor, né? Então fiz o meu melhor durante o campeonato. Tá? É questão da. deixa eu ver o que mais questões pessoais, acho que é, Bom, as corridas me trouxeram ótimas memórias, né? Eu, inclusive, eu tava até separando alguns lances aqui do, dos replays pra poder ver se eu compilo alguma coisa. Gostei também da da iniciativa de manter o equilíbrio de desempenho do próprio jogo, porque a ideia do desempenho do jogo é ser um carro GT3, né? questão de peso e cavalaria, né? que às vezes você mexe tanto no carro, e eu tava fazendo esse trabalho de de configuração em outro carro, cara, que o carro ele, ele parecia um super GT, parecia um gt 500 de tanta potência, de tão pouco peso que ele tinha. Então você perde um pouco a questão do, do, do propósito do, do, do carro no jogo Quando você mantém esse propósito Você acaba ah, é, privilegiando como o jogo quer que esse carro se comporte né? E o fato do carro ter um certo peso Talvez não ter tanta potência né? Da questão de ainda lembrar um pouco um carro de rua Então esse respeito também foi muito legal é, bom, uh, quanto às pistas Eu gosto mais de pistas é, Reais mesmo né Não, Nada contra algumas outras Mas as pistas eu acho que a Seleção de pistas sensacional Nürburgring, Spa-Francorchamps né? é, Áustria, Áustria Eu nunca tive uma relação Eu tenho uma relação meio dúbia com a Áustria né? Pior ainda com corrida em chuva Mas é, Consegui fazer um trabalho bacana nas, nos, nos dois cenários é, bom, ó, acho que lá Lago Maggiore Lago Maggiore tem uma história engraçada, Fernando. Dá tempo da gente falar sobre claro, Pode, falar. Que é a, a, a corrida que.. A corrida que na verdade ninguém sabe o que aconteceu, porque a sala caiu logo no.. logo quando terminou a corrida, né? E eu tava andando super rápido naquela pista lá. Inclusive é uma das pistas que eu também ando, Que eu consigo tirar bastante tempo, né? Que é uma pista de curva de ra- é longo, né? Somente privilegia quem tem esse estilo de pilotar e eu tinha casado com aquela Z4 que quase ninguém conhecia. Só que aí, Eis que na primeira curva na primeira volta, cara, tomei um paco, tomei uma panca, quebrei o motor. Aí eu fiquei pensando assim, gente, agora eu tenho que partir para uma volta só, aliás, uma parada só. Aí eu até demorei um tempo para rever essa transmissão porque eu, né? Aquela coisa, né? O nunca gosta de perder corrida, né? Você gosta de perder, Fernando? Não. Né? Não. É, cara? Aí eu, fiquei, eu percebi que eu fiquei tão sumido naquela corrida, mas tão sumido, só que a questão era, eu tinha que seguir a estratégia e eu tinha que seguir a... Eu tinha que seguir economizando combustível pra fazer uma parada só, além daquela que eu já tinha feito para consertar o carro. Então eu tive que rodar num volume de giro muito diferente do que eu estava acostumado até se eu não tirei ponto de melhor volta nessa nessa prova porque justamente eu tive que fazer aquela aquela consistência para manter o combustível alto aí ah, no final das contas é, também notando foi uma corrida que meus adversários eles erraram um pouco né uhum. aí do nada eu brotei na quarta colocação <risos> que foi que foi não. justamente o... foi uma coisa difícil hein foi foi uma corrida de mas é acho que faz parte do, do daquilo que eu tava falando no começo. Você tem que estar preparado para apanhar, você tem que estar preparado para vencer, e nesse caso eu, se reerguer e fazer o que pode, né? Uhum. Não, não dá para quitar, não dá para desistir, até porque só acaba depois a bandeirada, né? Exatamente. Blomer. Então, Blomer, é a outra pergunta que eu tenho para você:
1: é: você já falou aí agora da fundo uma forma pessoal sua, né? Em é, uhum. relação ao campeonato, agora queremos saber aí de você, é, com a equipe, como que a Arte trabalhou nesse, nessa, nesse campeonato? O que você acha da, dos números que a Arte fez? É, como que ela tá se preparando aí? E, e como que funciona dentro da equipe, né? Pra ir, futuramente, aí, futuramente, novos pilotos que quiserem um dia correrem pela Arte, né?
0: Já saber mais ou menos como que funciona uhum. Cara, a Arte é uma, uma equipe antiga, mas eu entendo que ela nunca tenha sido uma equipe gigantesca, né? É, que nem ela teve aquele começo difícil, né? Que ela não tinha o um nome Arte, ela tinha um nome diferente, né? RBE, que não é RBE Advogados Associados, era Race Best to Wolf. né? Só que aí acabou tendo uma certa desmantelamento do, da, do nome RBE não equipe, a equipe não teve nenhuma dissidência, mas havia uma grande preocupação em equipe ter com a questão do, dos naming rights, né? Mas enfim, a questão é. Bom, até tive umas conversas com o pessoal do, do jurídico, do meu trabalho, eles disseram assim, cara, é muito difícil isso acontecer simplesmente pelo fato do tamanho né? uhum. se acontecer você vai receber a notificação, você vai ter que trocar o nome beleza, vida que segue é... É. questão da equipe, ela é uma equipe ainda pequena, considerando uh, as outras né? acho que a gente está com em torno de 12 membros ativos, a gente tem agora uh, bom uh, entre eu, uh, a Murabi, de outro de... E Anderson Félix é, são quatro, talvez mais dois que queiram disputar outras ligas. Mas a gente faz um trabalho, acho que a gente faz o um trabalho que pode. questão de um apoiar o outro para montar setup ou para fazer teste de treino a né, questão disso. É, a gente também não é uma equipe que atualmente está sem patrocínio, é uma equipe que não tem obrigações contratuais, né? Então, é, aquela coisa já aconteceu comigo, eu fiquei acho que quatro meses, dois, três meses, eu não lembro quanto, mas eu fiquei um certo tempo afastado do AV, tive que fazer isso por conta de trabalho, por conta de viagem, então é, a gente tem essa liberdade, né? Então, inclusive quando eu dei o anúncio da, da reestruturação da arte, o jogo falou, o jogo Soares falou uma coisa pra mim, foi, realmente tem que ter outras equipes com várias proposta, então essa é a nossa proposta se você quiser chamar, usar um termo de, de uh, automobilismo físico uma equipe de gentleman drivers sabe, aqueles caras que só querem correr e às vezes até pagam para correr eu acho que a gente pode se encaixar nesse cenário nesse momento é, é bom uh, também tem um ambiente que, que é aquela coisa quando você tem menos pessoas você conhece mais essas pessoas, é, você sabe das expectativas, então se você quiser é, treinar, se você estiver interessado é, e às vezes fazer um amigo além de um cara que corre junto também, a pessoa é sempre bem-vinda. É, bom, a, além disso a, a gente tem que assumir que o Diogo Arte, que é o, que é o, o criador da, da equipe, ele tem uma criatividade muito boa com padrões, né? Afinal de contas, o, o verde, limão e branco é um dos mais chamativos do AV, né, o Fernando? <risos> Concordo. É fácil de encontrar aquele carro. É um cara que desenha, desenha bem, né? Depois, conversando com ele, eu descobri que ele fazia design de prancha de surf, né? Uhum. Então, por isso que ele tem esse... O carro tem essa esse estilo próprio, né? Eu, inclusive... Ele, até, ele que monta os kits no, no, no Corel para fazer o. pra poder montar. É, e é interessante como, como, como se encaixa aquela pintura em qualquer carro. Uhum. Né? Eu montei. Montei duas NSX para correr a FIA, troquei alguns esquemas de, de cores e continua bacana. Então é, a gente é assim.. É uma equipe. Que, aquela coisa, a maioria também são pilotos que têm uma faixa etária maior, né? Acho que tá todo mundo na casa do 30, né? Tem um que tem, acho que tem um que tem já é pai, né? A maioria. A gente teve pilotos também jo- mais jovens, né? No caso, o Guerra começou com a gente, né? Inclusive, a gente tava quatro treinando juntos, né? Bastante, mas o Amorabi não. Teve muito. Tempo esse por conta de, de trabalho, de compromisso, correria do dia a dia também. E ele também foi um piloto campeão, né? Ia ser ótimo, né? Porque assim, além da gente aparecer na, no quadro de estatísticas geral, né? Porque a partir de quatro pilotos faz sentido, a gente ia ter três campeões, né? Então, uhum. acho que o trabalho de, de você é, focar no, na qualidade, além da quantidade, ter pé no chão, né, porque afinal de contas a gente ganhou as duas últimas divisões, né, então tem muita gente boa correndo você vê, eu acho, pelo menos eu vi o trabalho, acompanhei de perto o trabalho da da COA e da CRT e eu vi que os caras faziam um trabalho de treino sensacional parecem até, inclusive, que eles devem ter uma programação ou algo parecido, para fazer as coisas de maneira pragmática, né que é uma coisa que eu, pessoalmente, tento fazer pragmaticamente. Né? Assim, eu tenho alguns rituais né, que, que eu costumo seguir em questão de campeonato, né? Que basicamente ter os treinos específicos, nos dias específicos, em períodos específicos, justamente para criar uma memória muscular, para criar uma memória mental da pista, para ter um planejamento dentro da cabeça. É, é, eu acho que a arte está de parabéns Porque você tem equipes Com patrocinadores Que podem bancar pilotos Que, que realmente eu vejo Em alguns Que com certeza vão, vão Poder talvez Ganhar a vida comigo, né Eu acho que vai ficar muito feliz se isso viesse a acontecer E a gente está nesse meio do bolo Então é, Eu não, te, eu não, não teria eu não teria como esperar melhor do que o que a arte fez. Eu acho que tá todo mundo de parabéns. Exatamente,
1: você, A arte realmente. Eu quando comecei a correr, quando já estava na CRT, já bem no comecinho, eu lembro de entrar em alguns servidores pra, só para treinar, só para correr. Sempre final de semana eu não tinha corrido, então eu ia para os servidores hum. para brincar, para fazer aquelas corridinhas com os gringos tal, e tal. eu sempre via a sala da arte. E era Diogo e um outro cara que eu não me lembro o nome. Arducci. Arducci, isso, Thiago Ardut. Depois Adute. eu acabei correndo com ele ainda lá na... Uhum. Acabamos correndo com ele, é, na, nas 6 horas da GTBR, de Interlagos. É, uhum. Andou muito bem, ele tava de GR1. E, e eu sempre via esses caras na sala, eles andavam muito bem, cara. Eu, entra, eu entrava na sala era, tipo... Os caras estavam décimos à minha frente, cara. Então, e eu me esforçando pra tentar chegar no tempo deles. Então, assim, são caras bem, bem mais da, das antigas. Depois eu fiquei sabendo. E, é, e a gente vai descobrindo, né, essas equipes, tá? Tanto que a estatística da, da Apex foi criada justamente pra dar lugar a sol a todas as equipes, né?
0: Uhum. Principalmente
1: aquelas que não têm o poder de, de mostrar né? pro público, mostrar pra... Pro, os futuros é, patrocinadores, o poder da equipe, né? Por exemplo, você vê que com 20 e poucos, 30 e poucos pilotos no, no campeonato, é muito fácil você ver o, a equipe muito bem, né? Mas se você puxar os 30 pilotos, se todos, todos realmente estão bem, você via que não era assim. Equipes com 6 pilotos estavam muito melhores. Os seis estavam muito mais engajados do que uma equipe com 30.
0: Uhum. Então...
1: Isso serviu para mostrar que, realmente, às vezes, quantidade não é tanta qualidade. Ajuda a quantidade, porque é mais gente para treinar, uhum. é mais opiniões, é mais setup, é mais troca de setup, então é muito mais fácil, quando tem mais é. gente para trabalhar, né? Ajuda e... muito. Exatamente, ajuda, ajuda muito mais. E, e vocês, depois da saída do Guerra, fora da de equipe porque não conseguir ali a quantidade mínima de piloto para entrar, né? E mas com certeza se tivesse você estaria numa posição muito boa no, nas estatísticas porque foram muito bem.
0: É, inclusive. Fernando? Pode falar. Opa, desculpa, pensei que tinha cortado. <risos> ah, não, pode falar. Então, a Gucci, ele ele acabou deixando a arte há um tempo atrás, agora ele tá bem encostado do Gran Turismo, eu entendo que... Essa questão de cenário de competição a gente tem que sempre dosar dentro da nossa cabeça, né, porque assim, ninguém é um profissional, a gente tem a nossa vida pessoal, então quando a vida pessoal começa a ser atrapalhada por isso, você tem que às vezes dar uma pausa, né. Mas o adulto, ele é da antiga, e por acaso o Fernando, o adulto anda pra caramba em Interlagos, viu cara, ele anda demais. Eu não vi nem a cor do carro dele. É, inclusive foi um dos caras que me ajudaram bastante na Na corrida de Interlagos, um abraço pra ele se ele estiver vendo Eu acho que inclusive a questão quanto a questão do guerra, eu até troquei uma ideia com Com um piloto que... que não era mais da Vortex, mas eu entendi um pouco como é que funcionava a estrutura do meu equipe grande e eu descobri que cara a Vortex faz um trabalho muito bom Em questão de estrutura subdivisões uhum. né então vê que às vezes assim é, não só a questão de você colocar o piloto mas você ter o engajamento você ter camadas de desenvolvimento desse piloto isso é interessante mas nem sempre é, quando você tá no que nem você é um cara que é um amador Pra você se manter engajado, você tem que participar dessas equipes, porque ali os caras têm grandes competidores, você tem é, no caso, eu tava vendo o vídeo da primeira divisão, hoje você tem caras daqui, que se eu não me engano eu contei cinco que já foram pra presencial fora do Brasil, na primeira divisão da Apex. Então você pensa, bom, como é que vai ser esses caras que estão e que só querem correr para disputar um campeonato e eles ficam felizes com isso. Então não Necessariamente participar dessa equipe, até porque às vezes o programa de treino não vai ser o mesmo, entendeu? É, a minha brincadeira quando eu corri uma corrida dos campeões com o, com o Cristiano Sal Rocket Rocketman, uhum. outro das antigas que anda pra caramba, é, que anda muito, era eu não vou tomar a volta desse cara, porque ganhar eu não vou. <risos> é, uhum. Então, é, a questão do adulto, ele inclusive dá uma chamada nele se ele quiser aparecer, ele me ajudou também nos treinos de Laguna Seca né e foi uma corrida que eu andei, que eu fiquei surpreso com o meu desempenho, porque é uma pista que é engraçada que ela tá desde o GT2, eu adorava aquela pista no Gran Turismo 2 e eu só só comia terra lá, né aí chegou no dia da corrida, de tanto ter treinado, eu acabei fazendo um desempenho Acabei tendo um desempenho primoroso, até inclusive nos últimos treinamentos eu falei: não, não é possível, é isso mesmo? Não, então tudo bem, né? Rala que rola é exatamente. E o Azute também fez, fez parte, inclusive de como, como tocar um carro com motor turbo, né? E porque a gente, a gente tem esses tem essas nuances no, no próprio GT, mesmo não sendo um carro. Um, um simulador completo, mas ele muda a dirigibilidade quando ele tem turbo ou a dirigibilidade de um carro que é aspirado. Então acabei casando muito, muito com um carro com motor turbo, que era Supra, que se não me engano foi o único carro turbo comprimido da primeira divisão. Que pelo visto na segunda edição, vocês já trataram de, de, de mudar isso, né? <risos> Exatamente. <risos> é
1: então Glomer, é, já indo agora para a última pergunta para ti, já para finalizar o nosso podcast de hoje é, o que podemos esperar aí do Glomer para a segunda temporada da Apex Race League o que, que você vem aí de novo, quais são os seus objetivos, suas metas né, para esse, esse essa próxima temporada e que divisão você acha que o Diego vai te colocar? <risos> já que eu já vou falar que te pular de divisão, o que você acha aí é, é, que pode surgir aí de bom na, pe... na segunda PEC League? Pe...
0: Olha, eu falei, falei há um tempo quando eu entrei aqui que eu falei que eu cheguei para ficar. E eu vou ficar <risos> é, na liga. Eu, minha expectativa é que assim, cara... A questão da vitória, eu sempre, eu sempre brinco da seguinte maneira a gente tem que combinar com os adversários, tem que fazer o seu mas se você combinar com seus adversários, beleza se os adversários de repente, porventura andarem melhor que você isso não vai acontecer no meu caso, o que eu tenho que fazer? o meu melhor trabalho voltar a me adaptar a andar um carro sem setup então eu vou estar tá treinando vou fazer o que puder para me manter ativo até lá é, bom, vai mudar um pouco a dinâmica do treinamento também no jogo. Né? É, a gente sabe os carros, a gente só não sabe a questão de desgaste, a gente não sabe a questão do, do, do consumo, né? Então, pelo menos a gente sabe a questão de data, hora, pista e carro, né? Já é um começo. É, é, eu tô trabalhando do mesmo jeito, é, acho que... Estava vendo a questão de tempos Talvez uma divisão intermediária Eu não estou pronto para correr E nem sei se eu vou conseguir chegar Ao nível de pilotos Que estão em divisão de 4 5 para cima né Você vê que são caras que que Por exemplo, o trabalho que o Arthur Targa Fez na Se não me engano foi quinta divisão Fernando Foi? Foi? o Arthur Targa ele isso, é da quinta divisão você vê que ele fez um trabalho primoroso esse também é outro que vocês vão, vão dar um trampolim nele, né? exatamente é. então é... não tô nesse nível desses pilotos mas o que eu vou fazer se eu cair numa divisão mais alta, o que eu tô esperando é fazer o melhor fazer as minhas melhores corridas possíveis se for uma questão de Chegar no se andar no pelotão do do meio, vamos andar no pelotão do meio. Se questão de andar no pelotão do fundo, vamos andar no fundo, né? Já diria o Satoru Nakajima, né? Satoru Nakajima. Ele todo mundo fala que ele era ruim, que não sei o que, apesar do Japão dar muito bem na chuva. Ele dizia: Porra, que privilégio meu, né, cara? Eu tô correndo entre os 22 melhores pilotos do mundo. Nem isso que eu seja o 22. Então, eu vou, ser, vou ter sempre essa visão. Vou estou uhum. questão de tentar me superar. Se eu pegar um cara mais rápido que eu, vou tentar aprender para chegar nesse patamar pelas vias corretas, né? Que seja com as minhas capacidades. E eu tô, tô bem animado, né? Porque logo de cara pegaram um dos meus carros favoritos, né? O BMW. A BMW M6. Uhum. <risos> Inclusive eu tenho a mania de ficar dando nome pros carros, cara. E, e é o carro favorito do Ramorabe é também, também, viu? É, pois é. Não, ele adora a BMW. É, eu corri
1: muito Inclusive, com ele na League Speed é só BMW com ele. Só a BMW. Só sim.
0: aparecer um bonézinho da BMW dá, dá pro menino que ele gosta. Ai, <risos> Diego, eu, eu também gosto, só que boné. Da Pexa Barreta, eu adorar, cara. <risos> <risos> é, eu. Ah, desculpa. Ah, eu... Me perdi um pouco no que eu ia falar. A questão do nome dos carros, uhum. né? Chamava, eu, tenho, eu chamo o M6 de Cronos. <risos> Por que Cronos? Foi depois de uma dessas corridas que eu disputei com ele, primeira, na verdade, que eu inventei de recorrei a começar a escrever sobre crônicas, né, que é uma das atividades que eu tenho que hoje que mais me agradam quando eu vou jogar Gran Turismo, também é ter pretexto para escrever. Fernando? Oi, tô ouvindo. Ah, opa, então, aí que surgiu primeiro, comecei primeiro na plataforma Medium, né, só que aí o Medium não tem engajamento nenhum, né, Aí eu descobri que as pessoas estavam começando a escrever pelo Instagram. Aí pelo Instagram eu falei, não, peraí, tem uma limitação aí de 3 mil palavras, de 3 mil letras? Vamos tentar ver se encaixa. Aí encaixou, então eu tô tô ultimamente fazendo isso, né? Uma vez ou outra eu vou lá, corro, escrevo do que eu tô pensando. Às vezes é uma coisa que, que me faz lembrar outra, né? É, esse tempo aí eu escrevi muito sobre a Apex Cash, provavelmente vai voltar, né, assim que a Liga a voltar, é, não só sobre o que eu corro, mas sobre aqueles que de alguma maneira me inspiram a correr, né inclusive, a, nosso querido Felipe, é, nosso querido Igor Fraga, que é um grande símbolo do, do, do Gran Tour, talvez tenha sido ele né? o cara que que ergue os braços lá na abertura do jogo, nunca se esqueçam. E é o que pode chegar à Fórmula 1 graças a esse jogo. Então, a gente tem um caminho muito grande pela frente, questão de toda a comunidade. né? Exato. Então, Gomes, então, Gomes é... é
1: isso aí, né? É... Uhum. Quer fazer alguma... algum agradecimento ou algum pessoal que esteve contigo no campeonato? <risos> Alguém te acompanhou, vou deixar o espaço aí. Vamos fazer um momentinho aqui agora, entrevista do final de corrida, velho. O Opa. espaço da PEX é todo seu. Ah!
0: <risos> cara, primeiro eu tenho que agradecer a Deus, né? Acho que tudo, permissão dele. A é, minha família, que, que nem eu sempre falo, cara, que me deu caráter pra, meu, pra qualquer lugar que eu, que eu venha a participar qualquer ambiente que eu venha participar foi minha família que me deu caráter foi minha família que deu formação é, a minha esposa que me aguentou trancado na sala na sala no escritório treinando me deu apoio ela ela falou não sei se ela se arrepende disso mas ela que falou para mim Gláucio é, você gosta disso você não quer participar do campeonato eu pago para você paga primeiro mim oh, mas que... é ao ah, pessoal da arte que assim os caras são uma família, tá? Já passei por situações até no final da transmissão que, você lembra, Fernando? Que eles deram bastante apoio quando eu perdi a minha sogra, que era praticamente uma segunda mãe, não era aquela sogra tradicional, uhum. né? a ela também quando ela tava aqui. Toda vez que eu falava de, de gran turismo, de corrida, ela, ela, ela reagia com emoji no Instagram e mesmo entendendo muito. Uhum. <risos> Mas é, a ela também. Também, inclusive a questão da premiação, né, que eu tinha é, deixado, né, o que, graças a Deus, eu não preciso de, de do automobilismo virtual em questão de, le- de ganhar a vida, talvez para colocar minha cabeça no lugar em situações difíceis. Mas é, eu, vou, eu encontrei a instituição na né, GAPC. Eu tenho a agradecer também a Liga, a Apex, que assim é bom eu tenho um trabalho que é próximo de auditoria, tá, Fernando? E com isso me dá uma passada muito grande quanto questões que sejam, como posso dizer, delicadas com quebra de de confiança, conflito de interesse. Uma coisa que eu pude ver na Apex, que assim, eu tenho muito a agradecer, porque esse trabalho, ele é muito ele não tem modelos que façam que você entre em questões de conflito de interesse, entendeu? Então isso é muito difícil de, de, de conseguir, até no, no próprio automobilismo físico, né? Escrevendo uma crônica sobre o grande Cacá Bueno, eu descobri que no, no campeonato deles eles, eles tiveram esse problema de balanceamento de performance, que era questão de conflito de interesse. E graças a Deus a Pex também e parabéns em relação a isso porque fez um trabalho sensacional. E é isso, Fernando. Isso aí, então,
1: Gomes. então Gomes, muito, Gomes, obrigado. muito obrigado e pelo seu <risos> tempo, viu, que você disponibilizou aí a nós. É, desejar a você aí boa sorte na próxima Pex Race League, viu? É, é, e um parabéns pelo seu campeonato, né? Fez um ótimo campeonato. Está ali entre os melhores cinco pilotos das estatísticas da Apex, né? Eita. Com certeza vai estar tá aí entre os cinco melhores do campeonato. Então, é, é, seus números foram muito bons e esperamos aí que você venha forte. Podemos ver um Gomer forte aí no segundo, na segunda temporada, né? É, mais uma vez, obrigado, viu, pelo seu tempo tá disponível aí pra gente fazer esse episódio do Apex Cash pra todo mundo conhecer aí quem é o Glomer e vamos esperar você aí
0: pra segunda temporada, beleza? Beleza, imagina, falar de GT é comigo mesmo, cara, pode chamar <risos> se eu tiver tempo eu faço cara pode ter é certeza isso aí, tamo junto. É isso
1: aí então, galera é, <risos> hoje conhecemos o do piloto Glomer campeão da 11ª divisão da primeira temporada da Apex Race League é mais episódios mais pra frente com outros campeões. É, temos aí também a décima divisão com o piloto Rick Mad mix que vai estar no ar logo, logo. Então, obrigado aí a vocês que estavam aqui com a gente, ouvindo. Obrigado pela audiência. É, lembrando que a Pex Cash é um programa aí, apoiado pela Edifier apaixonados por som, entre no site aí e acompanhem os preços e os produtos de boa qualidade e é isso aí, abraço a todo mundo muito obrigado e até o próximo episódio, valeu! Tchau, tchau!